0: Herzlich willkommen bei Hashtag Liebe, dem Podcast mit Stefan und Frank. Hier hört ihr Stefan. Hier hört ihr Frank, hallo. Und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
1: Ja, stimmt.
0: Wir, wir freuen uns immer schon mal, wenn wir selber einschalten, weil Podcasten macht uns Spaß. Ja, und das schon, schon seit fast einem Jahr, also seit elf Monaten machen wir das jetzt. Mehr oder weniger regelmäßig, wie je nachdem, wie wir dazu kommen. Ja, Also eher mäßig als Regel, aber dafür mit umso mehr Freude und weniger Zwang dahinter. Ganz viel, ganz viel Liebe steckt in dem Projekt, das
1: stimmt. Und dank deiner technischen Nacharbeit dann eben auch die ganze, dass das Zeug überhaupt online kommt. Mhm. Ja. Themenabend, Stefan.
0: Ja ich hätte mal Bock über, über ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, die, über die dunkle Seite unserer, unserer Geschlechtsgenossen zu reden. <lacht> ähm, oder einen Teil der dunklen Seite unserer Geschlechtsgenossen. Ähm, für mich ist es immer sehr schwierig, da genau alles auseinanderzuhalten, weil ähm, folgende Personengruppen, die ich gleich nenne, sehr viele Schnittmengen haben und, und vieles ineinander geht ähm, aber es gibt so, so ein paar Männer, die mich doch ganz hart triggern ähm, da hast du zum Beispiel diese 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 pickup Artists, kennst du ja auch, äh, hatten wir auch schon hm. das eine oder andere YouTube-Video dazu gesehen ähm, diese selbsternannten Date-Doktoren die dir dann tausend super tolle Tricks dann beibringen wollen wie du eine Frau klar machst ähm ja. Wie, du, wie du sie dazu bringst, dass sie dich will, wie du so, so, so versprechen, so innerhalb von drei Sekunden in dein Schlafzimmer oder so eine Scheiße eben halt. Und, und ähm, als höchst misogyn. und, und ähm, vor allem ihre, ihre Opferkundschaft äh, abzockend irgendwo. Das ist manipulativ, ne? Ab ja. Absolut. Ähm, damit äh, dann da, Männerrechtler sind mir ein ziemlicher Dorn im Auge. Ähm, äh, zumindest bezeichnen sie sich als, als, als Männerrechtler. Man könnte sie auch als Antifeministen bezeichnen, beziehungsweise so wie die es treiben, finde ich, ist das schon eher sehr einfach, einfach schon fast eine Misogynie. So, ähm Gehe ich aber auch sonst gerne gleich noch mal ein bisschen näher drauf ein. Und ähm, über Incels, über Incels könnte ich mich auch ablassen ohne Ende. Mm. Ich, ähm, wie gesagt, ich bin, da, ich bin da mit ein bisschen Temperament dabei. Ähm, Sehr schön. Ähm, ich ich, 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 ich habe jetzt nicht vor, hier aus dem Podcast Hashtag Hass zu machen. Es soll weiterhin Hashtag Liebe sein. Wir machen Hashtag aber, Energy draus. Aber es wird ja, durchaus es hat Potenzial, Hashtag Energy zu werden. Sehr schön, ich freue mich. Ja. Heute halte ich mehr den Mund. <lacht> Ja, beziehungsweise, ähm, ich weiß ja nicht, wie du da in den Thematiken drin bist ähm, oder ob da bei dir erstmal große Fragezeichen hochkommen.
1: Naja klar, es gibt, ähm, du hast natürlich jetzt schon Worte in den Raum gelegt, die, ähm, die mir nicht geläufig sind. Ne? Also Männerrechtler, das, ähm, es gibt, ich, man kennt eine der bekanntesten Frauenrechtlerinnen in Deutschland. Alice Schwarzer, die mhm. sich ja selber zumindest als solche bezeichnet, ähm, ob sie das tatsächlich ist, vermag ich nicht zu beurteilen, aber ähm, so würde ich jetzt auch einen Männerrechtler einstufen, also jemanden, der sich ganz, ganz exzessiv und sehr ähm, spezifiziert nur auf das Recht des Mannseins und was dazugehört ähm, ja, festlegt. So, was war noch? Incels hatte ich vorhin mhm. tatsächlich... Ähm, die Erklärung netterweise bekommen, aber vielleicht gehst du da noch mal drauf ein. Das wäre super für alle,
0: die da jetzt ähm, zum ersten Mal von hören, so wie ich. Insel ist ein Kofferboard in involuntary Sylibates, ähm, also unfreiwillig Zölibatäre. Ähm, ähm, Insels sind, äh, sind Menschen, die haben auch Probleme, ähm, eine, eine Frau kennenzulernen, also ähm, da, dazu muss ich jetzt auch noch mal kurz sagen, wir reden hier jetzt tatsächlich über, über eine, eine ähm, heterosexuelle Mehrheit. Ähm, es kann natürlich auch äh, sein, dass es homosexuelle Incels gibt, ähm, dass ähm, das Incel-Phänomen auch ähm, im queeren Spektrum irgendwo ist, aber da kann, kann ich nicht zu sagen. Ähm, ähm, da weiß ich nicht, wie, wie das da weiter verbreitet ist oder auch oder auch nicht. Ähm, aber das Phänomen, so wie ich es jetzt kennengelernt habe, ähm, ja, Männer, die ähm, äh, die Schwierigkeiten haben, Frauen ähm, ähm, auf Frauen zuzugeben, beziehungsweise ähm, eine, eine, eine Freundin zu bekommen, eine Sexpartnerin zu bekommen, ähm, eine, eine Beziehung mit einer Frau einzugehen, ähm, die aber dabei nicht direkt bei sich, dann anfangen zu gucken, woran kann es liegen, sondern ähm, das Problem immer von der Frau ausgeht oder von mm. Frauen ausgeht. Mm. Ähm, sei es, weil sie sich selbst als, als hässlich empfinden oder nicht liebenswert, weil sonst würde ja eine Frau sie ansprechen. Ähm, Damit sind sie ja eigentlich bei sich schon. Ja, aber es geht ja aus der Perspektive von der Frau raus. Äh, sie unterstellen, ich bin nicht hübsch genug für diese Frau. Ach so, okay. Ähm, und nicht und nicht, äh, nicht aus mir heraus. Ähm, mhm. äh, es, es, es wird da quasi über Bande gespielt. Sehr einfach, ja. Mhm. Ähm, Problem ist dann auch in deren Welt, äh, dass, dass Frauen immer nur oberflächlich sind. Die wollen nur, nur, wollen nur die hübschen, coolen Kerle haben, aber mhm. jetzt niemand so, wie sie es sind. Ähm, dabei seien sie ja viel besser und, und auch nicht so oberflächlich. <lacht> ähm, hm. Wobei ganz häufig sie selbst den Anspruch haben, ähm, natürlich nur mit einer hübschen Frau etwas haben zu wollen. Ähm, da, da ist auch so ein bisschen das Skala-Denken mit dabei, so, so von wegen, ähm, ja, als Mann bin ich vielleicht an einem guten Tag eine 3 oder eine 4, ja. aber, aber eine Frau an meiner Seite, das muss schon mindestens eine 7 sein. Echt? Okay. <lacht> so, was geht, so was geht damit auch durchaus okay. einher. Wie ich, wie ich auf den ganzen Kram mal gekommen bin. Das ja, war das wäre
1: jetzt meine nächste Frage gewesen, Stefan, denn das ist ja schon, also das ist <lacht> ja, wow. Also erstens, wie bist du drauf gekommen? Und zweitens, warum kann dich das so antriggern? Also ich habe ja eine Vermutung, aber ich würde dich gern erstmal sprechen lassen. Um,
0: also so richtig hart getriggert hat mich zum Beispiel dieser, äh, ähm, dieser Fall, wie ich überhaupt auf diese Thematik gekommen bin. Und zwar... Ähm, habe ich auf den in, in Facebook, äh, da hat ein Freund von mir was gepostet von einem Typen, der, ähm, der bei dem Versuch, eine Bombe zu basteln, äh, sich selbst beide Hände weggefetzt hat. Mhm. Und das war nämlich auch eben ein solcher Insel, der hat eine Bombe gebaut, die er äh, irgendwo bei sich in der Mall platzieren wollte, um die ganzen Tusen, äh, äh, wo er nicht rankam, um, um die da hochzujagen. Und jetzt kann er sich noch nicht mehr einen runterholen. Jetzt kann er sich noch nicht mal einen runterholen. Das ist so ein bisschen, ja, Karma. Mhm. Das Leben holt dich immer da ab, wo du gerade
1: stehst, sage ich einfach dazu.
0: <lacht> oh, keine Arme, keine Wichse. Ähm, ja, stimmt. Nee, und ähm, ich war da ziemlich entsetzt darüber, weil, ähm, mhm. dass das, ähm, ich meine, Unsere Welt ist voll mit, mit, mit äh, Fanatismus und Terrorismus in den ganzen Kram. Mhm. Und die, die, die skurrilsten Ideologien ähm, werden da auf einmal zum Motiv dafür, um, um was weiß ich, mit einem, äh, irg irgendwo sich hinzustellen und, und, und einen Haufen Leute über einen ähm, ähm, Tod zu schießen oder, oder eine Bombe zu zünden mhm. oder mit einem LKW oder ein Flugzeug irgendwo reinzubrettern. Ähm, Allerdings da, da ist man einiges gewohnt äh, äh, häufig, häufig irgendwelche politischen oder, oder religiösen äh, Motive, aber dass dann dass das Motiv einer solchen Tat einfach nur Hass auf, auf, aufs andere Geschlecht ist
1: Ja, das, 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 weil das sie dich so nicht ranlassen
0: hat Ja, aber oh, äh. Da geht ja tatsächlich ein auch, auch die Ideologie mit einher, wo, wo auch teilweise der, der, der Bogen zu, zu Männerrechtlern bzw. zu den Pickup artists äh, geschlagen wird. Ähm, sie glauben ja, sie hätten ein Recht auf Sex. Ja. Der ihnen von den von den bösen, bösen Frauen verwehrt wird. Mhm. Sie haben ein Recht auf Sex und das und und ähm, äh, Frauen sind da, die die bösen Monster und, und verwehren ihnen das und ja. da denke ich dann auch so. Ey, ich meine klar, du hast äh, hast du selbst hast zwar ein Recht auf, auf Sexualität und auch ähm, und auch die Möglichkeit deine Sexualität auszuleben, aber und jetzt kommt das große Aber. dein, dein Recht endet dort, äh, deine Freiheit endet dort, wo die äh, Freiheit ähm, des anderen aufhört. Sprich, mhm. äh, ja, du kannst jemanden attraktiv finden und geil finden und toll finden, ähm, ähm, sexuell erregt sein. Du kannst nach Hause gehen und dir auf diese Person einen runterholen. Mhm. Aber wenn du auf die Person zugehst und sagst, äh, hey, ich möchte mit dir schlafen, und sie sagt, nee, dann ist nee. Und, ist da gibt's, und da gibt es auch kein Recht irgendwie darauf zu sagen, ich habe Recht darauf, dich zu ficken. Das gibt's nicht.
1: Okay, und Männerrechtler sind der Meinung, dass sie das Recht haben, Frauen hernehmen zu dürfen, wie sie das gerade wollen. Es gibt also da, damit wird ja das, die, das, das weibliche Geschlecht auf ihre primären Geschlechtsorgane reduziert. Es gibt welche, Was sie ja die mit so. sich selbst eigentlich auch schon tun. Also sie reduzieren sich ja selbst auch auf ihr primäres Geschlechtsorgan und ähm, suchen dann eben die Schuld nicht bei sich, sondern im Übergriff bei der Frau. Hm.
0: Es gibt extreme Auswüchse, die sind tatsächlich so drauf. Wow. Ähm, wow. Ähm, na, die, die finden es auch äh, find's garantiert auch schade, dass das, ähm, äh, dass das mit ehelichen Pflichten und so nicht mehr so gelebt oder beziehungsweise, dass du als Mann theoretisch deinen dein ehelichen Sex nicht mehr einklagen kannst. Mhm. Äh, kann, Kannst ja nicht mehr. Also so, so. Und früher gab es ja dieses Ding mit ehelichen Pflichten, weil klar, Ehe hatte ja den Sinn und Zweck der, der Vermehrung und zum Vermehren musste er ficken. Warum kommt mir gerade Joe Biden in den Kopf?
1: Ich glaube, keine Ahnung, ich glaube, das ist auch so jemand. Ich glaube, Joe Biden ist ein versteckter Männerrechtler. Ich habe ähm, durchaus das ein oder andere, ähm, als ich mich mit der Wahl jetzt befasst habe, mhm. mal ein bisschen und was über den, ihn äh, kennenlernen wollte, weil mir dieser Mensch ja bis dato gar kein Begriff war. So, ne? Und wenn wir uns mit Politik befassen oder ich mich, dann gucke ich auch mal ein bisschen weiter raus. so. Und ich habe erschreckendes Material über diesen Menschen gefunden, was ähm, in seiner Körpersprache sehr ja, wie soll ich das sagen, Frauen beherrschend, übergriffig, ja, so wie du das gerade sagst, also ich habe das Recht auf, ne? also sich
0: zu nehmen, was er möchte, so. Krass. Ah. Keine, keine Ahnung, mit beiden habe ich mich tatsächlich nicht beschäftigt, mir, mir hat es einfach nur gelangt, dass er nicht Trump ist. Ja. Okay. Und und der und, und okay. hat ja definitiv ja auch so seine Philosophie, ne, grab ja, me ja. by the pussy. ja, ja, ja. Ähm. ja, ja. Oder oder was ich ja auch geil finde, was Trump ja auch abgelassen hatte, so von wegen, äh, ähm, äh, wenn 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 seine Tochter nicht seine Tochter wäre, würde er auch mit ihr ausgehen und, und äh, wir wissen ja, bei den Amis ja, ja. Äh, ist dieses ganze Dating, so im Prinzip mhm. nach dem dritten Date bist du schon beim Maten. Ähm. Ja, <lacht> ja ist, so. Wer, ist so. Wer haut so einen Satz über seine Tochter raus? Gut,
1: ich... Ähm ich würde auch sagen, dass wir das Thema damit ähm, beenden, weil ich glaube, dass am Ende ähm, es egal ist, wer dort die Wahl gewinnt. Ja. Das ist am Ende ganz viel Lobbyarbeit, so wie hier auch. Und damit machen wir einen Punkt. Aber mir kam gerade sein Gesicht <lacht> so vor.
0: Augen und ich dachte so, okay, krass. Nein, bei, Kommt bei mir ja auch nicht von irgendwo her. Bei Männerrechtlern, da ist eine Menge Antifeministen. Ähm, mit dabei und da ist es auch schwierig, das jetzt so zu fassen. weil klar bei, bei Themen wie Feminismus, da hast du so, da hast du sofort eine Alice Schwarzer im Kopf, ja. die meiner Meinung nach recht wenig mit ähm, tatsächlichem Feminismus ähm, zu tun hat, die zwar immer damit assoziiert wird mhm. und sicherlich ähm, auch einiges für die Frauen hoppla für die Frauenbewegung gemacht hat, mhm. aber ähm, heute würde ich sagen, ist, ist der Personenkreis, für den sie kämpft, noch wesentlich enger gefasst und, und äh, nicht, mehr ähm, ja. nicht mehr allgemein, ja, nicht mehr allgemein Frauen, nicht mehr allgemein knapp 50 Prozent der Menschheit oder 50 Prozent der Bevölkerung mhm. Deutschlands ähm, ähm, Es gibt da auch natürlich verschiedene Strömungen. Es gibt es es da eine Strömung, die sagt, ähm, ähm, so, hier, hier gibt es Probleme, weil hier werden Frauen systematisch benachteiligt mhm. äh, ähm, durch Sexismus. Äh, ähm, beruflich. Objek beruflich, ja. Ob Objektifizierung. Wir haben auch äh, Probleme, ähm, die, die, die kann man auch nicht von der Hand weisen. Ähm, Überall, wo du keinen flächendeckenden Tarifvertrag hast, mhm. hast du in der Regel immer ein Gender-Pay-Gap, wo der Mann mehr Geld bekommt als die Frau. Ja. Ähm, wir haben allgemein in unserer Struktur, wir beide sind ITler, wir wissen es, ähm, Frauen haben es da durchaus schwerer, ernst genommen zu werden, zumindest in, in letzter Instanz beim Kunden. Mhm. Weil, weil da hast, hast du ja auch immer wieder das... das, das ähm, das Bild so, so wäre eine Frau im Schalter, dann würde man sagen: Ja, okay, sie sind die Sekretärin. Können Sie jetzt bitte mal einen von der IT ranholen? Ähm, ja, weil man, weil ja, man einer Frau okay. die Computer nicht zutraut. Okay, ja, ähm, wobei absoluter Schwachsinn. Also bei mir äh, in, in der Firma, wo ich arbeite, das, äh, haben wir einen Haufen hm. Frauen in der IT und das macht so, so null Unterschied. Ne? Also, das, das sind wir ITler und nicht ITler, ITler und ITlerinnen. Das ist, hm. Nonsens. Ähm, einfach Menschen. Ein, einfach Menschen, äh, die da jetzt irgendwo eine Fachrichtung haben. Ähm, Richtig. So, du hast, ähm, du hast definitiv Probleme, äh, wenn du Mutter wirst, weil du hast einen beruflichen Ausfall. Du hast dann Jahre, die Jahre, wo du dich um die Erziehung deines Kün äh, Kindes kümmerst. Ähm, zahlst du nicht in die Rentenkasse ein? Du, du. Ähm, hast Schwierigkeiten, anschließend wieder beruflich ähm, Fuß zu fassen, weil ähm, oftmals oftmals geht ja nur noch irgendwas in Teilzeit. Sei es, weil du nebenbei noch dein Kind betreuen musst oder sei es, weil du anders nicht mehr in deine Firma reinkommst als in einer Teilzeitposition, weil deine Stelle eigentlich schon anders besetzt ist und ähm, ja in Teilzeit, dann, kostet, äh, dann bist du wenigstens nicht eine, eine ganze Stelle, die da jetzt noch irgendwie Geld verschlingt.
1: Ja, und da möchte ich aber noch einen Aspekt dazu bringen, wo wir gerade bei dem Thema sind. Ja.
0: Ähm, durch das
1: Nichtarbeiten im Rahmen der Elternzeit oder des Mutterschutzes der Frau ist natürlich auch der Mann der Alleinverdiener. Ne? Und äh, in dem Zuge ähm, ist das natürlich bei vielen Männern auch so, dass sie gerade in der Zeit dann auch ähm, den Fokus ganz, ganz oft auf ihre Arbeit legen. Das ist so meine Erfahrung, mhm. weil ähm, ganz oft man mit schwangerer Frau oder äh, neugeborenem Kind zu Hause ganz schnell auch in die Überforderung kommt und sich dann eben den Weg in die Arbeit sucht mhm. sozusagen den Ausweg und da ähm, kommt es dann ganz schnell auch eben zu guten Verdienstmöglichkeiten durch Überstunden Karriereschritte die gemacht werden ähm, und ich glaube, dass es auch innerfamilia schon ein Problem gibt, ähm, dass Männer es nicht schaffen, dann von ihrem, ich nenne es jetzt bewusst mal hohen Ross, wieder runterzukommen und zu sagen, okay, ähm, ich gebe dir jetzt die Zeit, damit du wieder reinkommen kannst und ziehe mich jetzt einfach mal ein Stück
0: raus. So, Das ist auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, wie ich mhm. finde. Ja. Dann hast ja auch allein schon die, die personelle Entscheidung, stellst du jetzt bei gleicher Qualifikation einen Mann oder eine Frau ein, ähm bei einer Frau, zumindest in einer gewissen Altersspanne, hast du ständig die Gefahr, oh Gott, die könnte ja schwanger werden und dann fällt sie ja aus und dann muss ich wieder neu besetzen ja, ja, und dann kommt ja, sie ja, ja irgendwann ja. wieder und das, obwohl ich schon wieder neu ja. besetzt habe. Ähm, ähm, das das macht, macht die ganze Sache nicht, nicht einfacher. Das stimmt, ja, das stimmt. So, und das sind ja auch Sachen, die... Ließe sich aber alles lösen. Ließe sich, ließe sich lösen, also wie gesagt, mein, mein wie, wie den Ansatz, den ich eben schon nannte, Tarifverträge, genau. über, überall nach dem Tarif, ähm, genau. dann, dann hast du zwar Sachen wie Einstellen zwar noch nicht gelöst, aber du hast zumindest mhm. den, den, äh, den Gender Pay Gap, den machst du da schon mal ein bisschen kleiner. Ja. Ähm, so durch Ausfallzeiten oder so hast du in, hast du zwar immer noch den Gap in der Rente weil nicht eingezahlt wurde, könnte man ja auch heilen, indem man sagt, hm, wenn, wenn eine Frau sich um die, die Kindeserziehung kümmert, mhm. dann, dann wird eben halt seitens Rentenkasse äh, ähm, so getan, als wäre sie weiterhin im Beruf. Kann natürlich je nach Beruf ziemlich teuer werden, aber ganz ehrlich, wir haben so viel Geld, es ist nur an der falschen Stelle. Und, und man ja, scheut sich ja, ja, man scheut sich ja, die Gelder einzutreiben. Ähm, Jetzt war ich da. Jetzt war ich da. Jetzt merke ich schon selbst, dass ich, dass ich <lacht> in, meinem Excel kleinen, in meinem kleinen Rand ähm, <lacht> äh, schon, schon den Überblick ein bisschen verliere. Ähm, okay. So und mhm. ähm, jetzt ähm, ja, so dass das das zum ähm, Femin, genau, Feminismus. Da war ich eigentlich eben eben noch so. Mhm. Ähm, also es, es, es gibt den den es gibt ja, der, der Großteil des Feminismus versucht eben genau diese Ungleichheiten ähm, ähm, abzubauen, dafür dafür ein bisschen ähm, eine Awareness, also, also eine, eine Sichtbarmachung dieser ja, Probleme ja, 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 ja. und ein Verständnis dieser Probleme ja. und äh, zu schaffen, genauso wie dieses, ähm, wie das das... Ähm, Den, den Abbau von Alltagssexismus zum Beispiel auch, der hm. toleriert und geschluckt wird, wie was weiß ich, eine hübsche Frau kommt vorbei und du, äh, und du pfeifst sofort. Ja. Ähm, wir hatten uns ja letztes Mal drüber unterhalten, es geht auch freundlich. Es geht, es geht stilvoller und, und, und ja. die Frage ist auch, muss man es oder kann man nicht auch einfach mal äh, das, das, das Ganze schlucken? Genau. Ja. Ähm, Sehe ich auch so also ganz viele dinge
1: finden auch einfach im kopf statt und das ist genau das was gesellschaftlich einfach ganz viele ganz ganz vielen stellen nicht mehr funktioniert also es wird immer so dass nach alles nach außen getragen mhm. und so sehe ich das auch übrigens mit dem thema was du jetzt heute angeschnitten hast also es ist das nach außen tragen einer ähm, ja wie soll ich das sagen man versucht sich da in eine nische in einer nische zu finden mhm. ne? also und sagt okay ich bin, ich bin ein Mann, ich bin ungewollt, ungefickt. Ähm, das heißt, im Umkehrschluss heißt das ja, ähm, ich will ficken, aber mich will keine. Okay. Dann guck doch mal beim Wort will. Und nimm mal den Druck raus, Digga. Oh. Ja, ist so. Ich meine, ja, es ist, es, ist einfach, es ist einfach schade, dass so schnell die Schuld im Außen gesucht wird und ganz, ganz, äh, äh, ne? Und das ist ja für mich auch die, 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 das Problem am Fanatismus, dass immer, immer im Außen, der Schuldige ist immer der, äh, der andere und äh, ich gucke nie, warum stößt das jetzt gerade bei mir auf, was da so, was da so das Problem ist und noch, ähm, Skurriler finde ich es halt, wenn sozusagen das, was du vorhin beschrieben hast, also ähm, sozusagen von der, ähm, also man, man lässt dem Ganzen ja gar keine Chance, ähm, sich gesund zu entwickeln, weil die Frau ist ja schuld und dann betracht man, betrachtet man das Ganze ja noch nicht mal aus dem Ego heraus, sondern aus dem, aus dem Blick der Frau heraus. Und
0: äh? <lacht> das ist mir, das finde ich total grotesk. Ja, ja, vor allem so, so ändert sich nichts. Ich meine, ähm, ähm, wenn etwas dir sauer aufstößt ähm, und du immer wieder mit der gleichen Art auf, 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 auf die Nase fällst, dann sollte es eigentlich ein Impuls sein, wenn man ein selbstreflektierender Mensch ist. Was, woran könnte es liegen? Was mache ich denn falsch? Es ja. Kann, ja kann auch nicht sein, dass du immer auf, darauf angewiesen bist, dass jemand dir einen Feedbackbogen gibt am besten auch an, auf, auf einer Skala von 1 bis 10, wie ja. gut war mein Anmachspruch ja. ja, oder, genau. oder wie, gut, wie gut findest du mein äußeres Erscheinungsbild? Nee, ähm, ja. muss man auch einfach selbst mal ein bisschen ähm, mit ein bisschen Menschenverstand herankommen, da ähm, um, um das Ding noch mal kurz, äh, kurz abzuschließen. So. Mhm. Und, äh, es gibt auch, äh, so äh, Feminismus eben beschrieben, es gibt natürlich aber auch diesen diesen so, auch, auch da gibt's n, so, so eine Splittergruppe, so ein, so ein Auswuchs, der sehr misandrisch ist, der männerverachtend ist, männerhassend ja. ist, ähm, der, der auch zum Beispiel sagt, äh, nee, jetzt nach, nach, äh Jahrhunderten, Jahrtausend Patriarchat äh, ähm, muss jetzt erstmal die Frau dominieren und, und über alles herrschen, bis dahin. Und danach können wir drüber reden, ein Gleichgewicht herzustellen. Finde ich ist ziemlicher Bullshit. Hat in mancherlei
1: ähm, Hinsicht sicherlich seinen Reiz, aber nicht, nicht <lacht> gesamtgesellschaftlich. <lacht>
0: ähm, mir, mir persönlich wäre es lieber, lieber wenn, wir, wenn, wir, wenn wir uns alle auf Augenhöhe ähm, ja. äh, bewegen und. und, und ähm, uns entsprechend mit Respekt und äh, Respekt begegnen und dass man nicht drüber reden muss, sich nicht Gedanken drüber machen muss. Ähm, hast du jetzt aufgrund deines Geschlechts oder, oder wie auch immer jetzt ein Recht auf bla 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 oder hast du, hast du da jetzt äh, Vorzüge? Es, es wäre schön, wenn da in dem Punkt das Geschlecht einfach mal egal wäre und. Damit meine ich sowohl das biologische Geschlecht als auch äh, mhm. als auch sozial. Ja. Also damit meine ich sowohl biologisch Sex als auch sozial Gender. Ähm, so Und bei den Männerrechtlern, da ist es äh, häufig so, dass die sich als Antifeministen verstehen, da äh, ähm, dagegen halten und sogar eher noch davon reden, dass der Mann strukturell durch den Feminismus unterdrückt wird. Mhm. So, und da kannst du auch argumentieren, so mit zum Beispiel Gender Pay Gap, Sexismus und so, existiert alles mhm. nicht, ist alles geschönt, die, die, wenn du dann sagst, ja komm, okay, dann komm wir mal mit deinen Studien, dann sind das auch nicht so richtig hieb- und stichfeste okay. Aussagen, dann sind das, äh, da hast du einen Autor, der verweist auf einen Artikel von jemanden der verweist auf eine Studie von jemanden der wiederum auf den ersten Autor verweist. Ne? Hast einen Haufen, Haufen dufter Kerle, die sich gegenseitig auf die Schulter klopfen. Ja, was für genau, echte sie sind. Genau. Und ähm, und ja, auf was?
1: Oh. <lacht> ja, aber jetzt noch mal, jetzt noch mal auf die wenn ich darf, auf ja. die persönliche Ebene zurück. Also, warum triggert dich das so an? Ähm, ja, warum, warum triggert dich das so an? Warum kannst du es nicht wie ich einfach so stehen lassen und sagen, okay, es gibt diese Menschen? Wenn jemand in meinem Umfeld sich dieser Strömung zuwendet ähm, und diese auch vertritt, habe ich ja dann immer noch die Chance zu entscheiden, lasse ich ihn in mein Leben oder lasse ich ihn nicht in mein Leben. Aber warum triggert dich das so an? Das würde mich jetzt
0: interessieren. Also, also spätestens an dem Punkt, wo, wo du ähm, Gewaltfantasien aufbaust oder tatsächlich mhm. zum Amokläufer wirst, mhm. ähm, finde ich, da geht das echt... Äh, da es zu weit. Sind wir uns einig. Da, das, ähm, das war so dieser dieser Amokläufe. Es gab ja auch schon äh, gab ja in der Vergangenheit ja auch schon ähm, Gewaltfälle, Armokläufe und Ähnliches, die ähm, die aufgrund von, von Frauenhass äh, hm. motiviert waren. Hm. Ähm, ja. Ja. Okay. Ich, es es trägt mich vielleicht deswegen. Ähm, weil mit, mit so einem ideologischen Denken, dass, dass du aufgrund von etwas, was du dir noch nicht mehr erarbeitet hast, sondern womit du geboren wurdest, in dem mhm. Fall dein Geschlecht, mhm. dass du aufgrund dessen privilegiert bist und dir etwas zusteht. Sei es zum Beispiel regelmäßiger Sex ja. oder, oder, oder ja. ähm, äh, ein, ein Harem oder was weiß ich, wovon du dat, äh, was, was, wo auch immer du der Meinung bist, da hast du als Mann ein Recht drauf. Ja. was was die Frau dir zu liefern hat, oder nicht ähm, und 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 so das ist finde ich ganz nah nah dran auch an anderen Ideologien wo du dann wo du aufgrund von Sachen wo du geboren bist sagst ähm, äh, da stehe ich drüber da habe ich ein Anrecht drauf äh, ja. Sei, es, sei, es Nat, ähm, sei es Nationalismus, Nationalsozialismus, ähm, Pat, dieser 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 Patriotismus. Ja, mir kam gerade Sex-Nazi ja, in den Kopf. Nee, ja. das, sind, das sind ziemliche Sex-Nazis. Weil ich meine, ganz ehrlich, ob ich jetzt sage, ich bin in Deutschland geboren und deswegen habe ich hier äh, Recht und, und ja. jeder, der nicht hier geboren ist, äh, dem darf ich aufs Maul hauen, den darf ich töten, den darf ich hier rausprügeln, es sollen sich verpissen hm. und so. Ja. Ähm, oder ob ich sage, ich habe einen Schwanz und, und, und der hat von einer Frau geritten zu werden, aber die muss bitte hübsch sein und hübsche Frauen wollen das nicht, also, äh, also baller ich um mich, geht für mich ziemlich in dieselbe Richtung. Ähm, hm. Also, also ich, äh, nur, nur, dass dieses, nur dass das Thema ähm, als Mensch hast du natürlichen Bedürfnissen oder, oder nein, nicht, nicht natürlich, sondern als Viele haben als Mensch das Bedürfnis nach einer Beziehung, nach Nähe, nach, nach Zärtlichkeit, ja. zum Beispiel auch Sexualität, ähm, was auch mit ähm, zum Beispiel einem biologischen Hintergrund hat, weil Vermehrung.
1: Oder einfach Lust. Also, Und,
0: ja. Ne? Ähm, worauf ich hinaus will, ähm, es, ist, es ist natürlich ähm, so zu empfinden. Mhm gibt natürlich auch welche, die so nicht empfinden. Ja. Ähm, gibt es auch. Und da will ich jetzt nicht sagen, dass die unnatürlich sind. Das jetzt nicht. Aber ähm, es ist natürlich so zu empfinden. Jetzt aber irgendwo geboren zu sein und zu sagen, so, ich bin Deutscher und ich, ich, ich hau hier auf die Kacke. <lacht> ähm, und klatsch und klatsch. Alles, was nicht was eine dunkle Hautfarbe hat. Ja. Es ist, ähm, lässt sich, dass das... da da verstehe ich nicht, so kannst du nicht geboren werden. Ich,
1: ich glaube glaub, da, auch nicht, dass die diese Menschen so geboren werden. Also meine Theorie ist ja, dass dem Täterverhalten, was ja dann kommt, eben Klatschen oder Missbrauch, Vergewaltigen oder Tötungen, ähm, dass dem in eine Opferhaltung vorne mhm. rausgeht. Weil ähm, das eine schlägt dann ins andere extrem um. Ich glaube, dass keiner auf diese Welt kommt und geboren wird mit dem, mit dem Gedanken, ähm, ich bin deutscher, ähm, Ausländer raus. Oder ich bin Mann, ähm, alle Frauen werden von mir oder ich werde von allen Frauen eingeritten oder keine Ahnung wie. Mhm. Ne? Sondern ich glaube, das manifestiert sich im Laufe eines Opferdasein-Lebens oder ähm, aufgrund einer eigenen aufgrund eines eigenen Mangels an Privilegien, die dir eben das Elternhaus auferlegt. Mhm. Und dann eben auch dein Umfeld. So, also wenn du äh, jetzt mal hier am Beispiel Norddeutschland, Hamburg, Mümmelmannsberg, gucken wir uns die Region an. Oder in, in Berlin gibt es ähm, auch die Gegenden, ähm, wo sozial schwache Menschen leben, ähm, wo sich eben diese Menschen nicht in ein also die, die sie lassen ihre Wut auf, auf diese auf dieses auf diese Unge auf dieses ungerechte äh, lassen sie halt ummünzen in Gewalt und Aggression und äh, man kann sie aber auch kanalisieren in in die eigene Entwicklung sozusagen und das 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 muss man aber wollen und vor allem muss man das beigebracht bekommen und ich glaube dass das einfach ganz ganz vielen Menschen nicht beigebracht wird was es bedeutet in die Eigenverantwortung zu gehen und deswegen schlägt das dann eben in solchen Fanatismus um. Glaub, ist jetzt nur eine Theorie. Ähm, ja, der der, der der das Opfer wird dann irgendwann zwangsläufig zum Täter, weil das Opfer Opfersein irgendwann nicht mehr erträglich ist. Hm. Krass. Also, ich kann es mir nicht vorstellen, <lacht> deswegen sage ich gerade <lacht> krass, dass ich zu Hause sitze, mich als, wie nennt man sie? In Insel. Insel. Ähm, mich als Insel mit anderen Insels online auf einer Insel treffe, auf einer Online-Insel und ähm, mir gegenseitig da ähm, Mut zu rede, im Sinne von ähm, ja, die Frauen sind sowieso alle scheiße und ähm, ähm, das, das kann ich mir nicht vorstellen, ganz ehrlich. Das kann ich mir nicht. So, und dann, deswegen höre ich da jetzt auch auf, drüber nachzudenken <lacht> und folge deinen Ausführungen.
0: Ähm, um. Es ist es ist ja, wie gesagt, ähnlich, ähnlich wie, wie äh, sich online treffen und und ähm, feststellen und zu so belabern, dass das Türken alle scheiße sind, dass Polen alle scheiße sind, dass äh, Neger stinken oder was weiß ich, wofür man sich da trifft. Ähm, also, also ich meine...
1: Ja, heute trifft die, man sich die, online.
0: Ich meine die, ich mein die, äh, die Parolen, die man sich da um die Ohren schlägt. Ähm, die, die da jetzt eben beispielsweise genannt wurden, ähm, oder eben halt äh, Frauen sind scheiße, beziehungsweise die Frauen sich ja, äh, ja auch teilweise auf sich und äh, machen sich selbst gegenseitig nieder. Äh.
1: Aber was haben solche Menschen gemacht in Zeiten, als es noch kein Internet gab? Verstehst du? Mhm. Ich glaube, dass genau dieses Medium solchen Menschen auch einen Kanal liefert, in dem sie sich extrem wie sagt man das, also indem sie ähm, also indem das Gefühl wachsen kann dass ich glaube stellt dir das doch mal vor <lacht> Hochhaussiedlung und da treffen sich jeden Abend 20 Insels auf dem Spielplatz und <lacht> machen sich gegenseitig nieder was sie doch für Schlappschwänze sind, also ganz <lacht> ehrlich, da holt doch irgendjemand die Männer mit dem weißen Kittel
0: verstehst du, ja. das Internet ist für mich ähm Teuflisch. Es geht ja dann sogar so weit, dass es dann auch, äh, dass, dass der Fanatismus so weit geht, dass, dass der Gedanke hochkommt, die Frau, die flirtet jetzt nur mit mir, weil die weiß, dass ich ein Insel bin, die, die verarscht mich nur. Ja, genau. Und dann, also, also dein Fanatismus, der geht dann sogar so weit, dass ähm, wirkliche Chancen, Möglichkeiten, die sich da ergeben würden, ja. mit einem anderen Menschen dann in Kontakt zu kommen, ja. äh, mit, mit einer Frau in Kontakt zu kommen, ähm, dass die durch Ideologie verbaut wird.
1: Ja so kommt man eben auch aus der Opferhaltung nicht raus. Das ist, äh, so muss man sich dann auch nicht entwickeln. Ne? Ja,
0: und ich finde, ich, ich finde, vielleicht ist das mit einer der Gründe, ähm, die mich da triggern, ähm, es, es gibt tatsächlich Menschen, die die unfreiwillig in dieser in dieser Situation sind, ähm, nimmt zum Beispiel entstellte Menschen, die haben ja auch Probleme mhm. damit, auf, auf in der Öffentlichkeit auf Frauen äh, zuzugehen oder auf Menschen allgemein zuzugehen und, ja. und wenn man jetzt, was weiß ich, äh, ziemlich heftig im Gesicht entstellt ist, ist es auch nicht förderlich für Dating und und das ähm, baut Hindernisse auf. Das stimmt. Ähm, da muss er ja auch erstmal jemanden finden, der sich in dem Moment aufmachen kann, ähm, darüber hinweg zu, zu schauen und und ähm, dass sich da dann etwas ent entwickeln kann. Das ist alles nicht so einfach und und ähm, die, die haben sich nicht ausgesucht, und, und, und wenn du, wenn du, wenn du jetzt entstellt bist, dann kannst du auch recht wenig daran arbeiten. Du kannst nicht viel, viel dran ändern. Vielleicht hast du nicht die. vielleicht lässt sich da was irgendwie plastisch-chirurgisch was machen, vielleicht auch nicht. Aber ähm, finden sich Entstellte unter den Insels? Ich glaube nicht, weil, weil so. das ist, äh, ich glaube, dafür sind jetzt, ist jetzt mittlerweile diese, diese Inselgruppe. Ja. Ähm, äh, hat sich da zu, sehr zu weiter entfernt und ist da in sich zu, zu sehr so ein eigenes Ding, aber weißt du, so, so normal als Mensch, ich, ich, ich habe die Möglichkeit, ich kann ja mal reflektieren, warum, ja. oder oder ähm, ist das alles so richtig, oder ich kann mich mal in, in einen anderen Menschen hineinversetzen, es tut mir jetzt auch vielleicht leid, wenn ich da hier jetzt auch eine Menge aggressiven Scheiß rede, liebe, liebe Zuhörer, und ihr denkt so, hm, das ist alles so, Hast du mal darum daran gedacht? Hast du mal darum daran gedacht? Ihr könnt dann gerne was dazu sagen auf unserem subreddit. R /hashtag Liebe oder auf Facebook uns da anschreiben. Da kann man vielleicht dann auch nochmal einen Dialog treten und sich dann auch mal die andere Seite anhören, falls ihr da Bedarf zu da ist. Du, ich finde das gar nicht, dass du da irgendwie
1: jetzt. Ähm irgendwie eine, eine, eine Stimmung verbreitest oder oder negativ bist du hast da deinen du hast da deinen Standpunkt zu und ähm, dich hat das also ich finde es allein ich finde ja allein die Tatsache dass wenn mich etwas aufregt hat es seine Berechtigung mhm. weil jedes Aufregen mich eben auch weiterbringen kann mhm. aber auch nur wenn ich bei mir gucke was diese Aufregung verursacht so und ähm, ich bin jetzt zum Beispiel heute mit einem ganz neuen Thema konfrontiert worden, nämlich dieser Menschengruppierung, und äh, merke gerade selber, das tangiert mich überhaupt nicht. Mhm. Das, 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 ähm, da, da kommt keine Wut hoch, da kommt kein Zorn hoch, da kommt kein Fremdscham oder irgendwas hoch. Ich kann die Menschen da gut stehen lassen. So mhm. Und dich trägt das an. Und ähm, allein deswegen ist es ja jetzt schon richtig, drüber zu sprechen, mhm. So, und deswegen darfst es dich auch wütend machen. So, spannend finde ich es halt dann immer nur, und das ist ja, dann kommt ja dann auch wieder der, der äh, Mensch, der anderen in die Entwicklung helfen möchte, durch. Ähm, warum triggert dich das an? Also, was ist es, was da in dir die Wut auslöst? So ist es dieser, hat das was mit, mit dem Wunsch nach. Ähm, Gleichberechtigung zu tun, oder ist das vielleicht sogar ein übertriebener Wunsch nach Gleichberechtigung, den du gar nicht ähm, ähm, erfüllen kannst in deinem Außen, weil du dann gar nicht mehr bei dir bleiben würdest, sondern dir zu viel Gedanken über ähm, Themen im Außen machst, so, mhm. weil ähm, ja, Punkt. Ich glaube nämlich, dass wenn jeder bei sich und in seinem Mikrokosmos bleibt, ist allen geholfen. <lacht> Dann es <gäbe's lacht> nämlich diese Probleme gar nicht. Verstehst du? Ja. Und das ist aber gesellschaftlich unglaublich schwer, weil wir ähm, durch alles, was uns umgibt und das Internet, finde ich da einfach auch ein ähm, um, 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 di diabolisches Werk, ähm, <lacht> das eigentlich den, den Rahmen liefert, um so sehr im Außen zu sein, ähm, dass man sich da auch verliert. Ich kenne das ja selber, ich habe ja eine ganze Zeit lang gezockt, also ich war Online-Gamer, wirklich Abende, ähm, Nächte durchgezockt und weiß, wie schnell es ist, sich da zu flüchten, wie, wie leicht es ist, sich da zu flüchten. Ne? Warum triggert es dich an?
0: Hm. Es, gibt da, es gibt da viele Punkte, also was... Ähm ich habe recht wenig Sympathie mit Menschen, die sich sofort in Opferrollen flüchten. Okay. Weil ich finde, das ist immer sehr einfach zu sagen, ich bin Opfer, ich weiß jede Verantwortung von mir, mhm. ich habe keine Schuld, ich bin allem ausgeliefert. Da, da würde ich bei, in vielen Punkten würde ich da sagen, ist Bullshit. Ja. Es ist Bullshit, wenn du wenn du dich mal ein bisschen bisschen mit, mit dir selbst beschäftigst und, und mal ein bisschen die Dinge auf dich wirken lässt und, und ähm, mal tief durchatmest und dann mal in Ruhe betrachtest, wo bist du überall handlungsfähig? Du bist handlungsfähig. Du kannst mhm. sehr, ähm, ähm, Klar, es gibt immer Punkte, die du, die du nicht beeinflussen kannst, aber da ist dann auch die Frage, sind das wirklich die Punkte, ähm, ähm, um die es geht, die du beeinflussen können musst, oder ähm, aber oder, oder wird nicht andersherum ein Schuh draus. Es ist ja auch häufig so, so ähm, man man will, man will star in Star so sein und bleiben, wie man ist mhm. und, sich, und sich nicht verändern. Mhm. Ähm, wo ich mittlerweile denke, nee, absolut falscher Ansatz, weil ähm, wenn du dich nicht veränderst, wenn du nicht eine gewisse Anpassungsfähigkeit hast, äh, bist du auf Dauer nicht lebensfähig, weil unsere Welt sich immer verändert. Richtig. Ähm, das ist, ähm, das finde ich, das sieht man, äh, hat man jetzt, hat man jetzt das auch so, so, so ein Punkt, der mir aufgestoßen ist, ähm, Hauptbahnhof Mönckebergstraße, Galeria Kaufhof hat ja jetzt geschlossen. Mhm. Ähm, Galeria Kaufhof ging es vorher schon nicht gut. Die mhm. die 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 hatten äh, die, die sind ja schon seit einiger Zeit ja. im Überlebenskampf. Und jetzt ähm, die Lockdown-Maßnahmen äh, während der Corona-Pandemie haben dem Ganzen jetzt so ein bisschen den, den letzten mhm. Schubs gegeben. Beziehungsweise es war jetzt der Anlass, sage ich jetzt einfach mal ganz bosartig, dass äh, in Hamburg da am, am Hauptbahnhof, Galeria, Kaufhof jetzt dicht gemacht hat. Mhm. Die haben dann schöne Zettel an die äh, Scheiben gehangen, so von wegen, wir werden unsere Kunden vermissen. Ähm, 250 äh, Mitarbeiter verlieren ihren Arbeitsplatz, mhm. was tatsächlich traurig ist. Mhm. Ähm, und und äh, über 35 Jahre Standort eines traditionellen Handelsunternehmens, äh, irgendwie so ähnlich war der, der mhm. Satz, wo ich dann gedacht habe, so, ja, Hoshis, und weil ihr so darauf be äh, bestanden habt, traditionell zu sein, konntet ihr euch nicht anpassen, um, um irgendwie hm. äh, auch in neuen Rahmenbedingungen zu überleben. Direkt daneben haben wir einen Saturn. Saturn macht seit Jahren, machen die auch Online-Handel. Ähm, die konnten wunderbar überleben. Hm. Die haben, äh, den Laden gibt es äh, immer noch ähm, und, und äh, sobald es möglich war, haben die auch den Ladenbetrieb wieder aufgenommen und du konntest auch zum Beispiel deine online eingekauften Produkte dort abholen. Es mhm. gibt ja viele, die gehen die gehen gerne in Laden, lassen sich beraten und kaufen dann online. Bei mir ist es häufig andersherum. Ich kaufe mhm. online und hole im Laden ab. Ähm, okay. Weil ähm, liegt, liegt bei mir zum einen auf dem Weg und zum ja. anderen... Ähm, was soll, ich, was soll ich es mir liefern lassen, wenn ich äh, selbst alles in die Hand nehmen kann. Ja. Ähm, so, und ähm, ja, wie gesagt, meine, meine These ist da an der Stelle, ähm, wenn, man so, wenn, wenn man nicht äh, starr auf Tradition ähm, beharrt, sondern auch eine gewisse Anpassungsfähigkeit zeigt, mit der mhm. Zeit geht, wie zum Beispiel, dass man sich für Onlinehandel öffnet oder dergleichen, ähm, nur dann bist du auch in der Lage, unter neuen Rahmenbedingungen zu überleben. So, ja. Das hat Kaufhof nicht geschafft. Wie gesagt, Kaufhof, die hatten vorher schon Probleme gehabt. Ich finde es ein bisschen arschig, dass sie jetzt den Verlust dieser 250 äh, Arbeitsplätze jetzt auf Corona schieben, wenn, wenn vorher schon eindeutig ein Missmanagement vorlag. Mhm. Aber gut, äh, so, so ist es dann. na Und das sind eben halt Punkte, die hast du die, die kannst du oder, oder dieses Thema mit der Flexibilität kannst du überall anders äh, auch hin übertragen du kannst starr darauf beharren dass hier dein zuhause ist wenn hier aber gerade ein Kriegszustand ist und du nicht die Flexibilität hast zu sagen okay ich, ich nehme jetzt drei Sachen und meine lieben und flüchte und 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 was weiß ich marschiert zu Fuß von von was weiß ich wo in ein anderes Land hinein. Ja um dort zu leben, sondern nein, ich beharre drauf, das hier ist das hier ist mein Haus und ich lebe mhm. hier, äh, dann, dann, dann wirst du weggebombt, dann, dann dann hat auch da die mangelnde Flexibilität dazu beigetragen, dass du nicht überlebensfähig bist.
1: Ja, okay. Aber das was äh, was du am Anfang angesprochen hast, finde ich geht ja mehr, geht ja weniger in das Thema flexibel sein, sondern eher so in dieses wie bin ich in der Lage, mich zu entwickeln, also aus meinen mhm. Themen herauszuentwickeln. So, ne? mhm. Das heißt, ähm, auch da wieder, wir kommen ja aus unserem Ursprungselternhaus, da wurde eine ganze Menge Schönes, aber auch äh, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger Mist mitgegeben und die Frage ist, kann ich mich daraus entwickeln? Mhm. So, und ähm, der eine sagt halt, nee, ich war immer Opfer, ich werde auch immer Opfer bleiben und der andere sagt, okay, ich war Opfer ich weiß zwar noch nicht, wie ich da rauskomme, aber ich möchte es verändern. Und der Nächste sagt, ich war Opfer, ich will kein Opfer mehr sein. So und krempelt sein Leben radikal um. Und ganz radikal wird es dann, wenn man selber aufgrund seiner lebenslangen Opferhaltung das Ventil aufmacht und dann zum Täter wird. Mhm. So ne? Und ich glaube, da ist jeder in der Eigenverantwortung, sich zu entwickeln. Beantwortet aber noch immer nicht die Frage, warum dich das antrigert. <lacht> <lacht>
0: was willst du hören? Ich war mal selbst einer, oder was? Na, nein, <lacht> nein, 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 nein. also
1: ähm, es gibt ja, es gibt ja, es gibt ja in dem ganzen Thema, in dem ganzen Kontext gibt es ja, ähm, nur gewisse Punkte, also dich triggert ja nicht das gesamte nein, Thema an.
0: Nein, ähm, ich, ich denke mal, ich hatte ja eben das, äh, das Beispiel mit dem Opfer genannt, oder, oder dieses Stichwort Opfer genannt, ähm, dass, dass man da sehr gern eine, ähm, dass, nein, dass ich, ähm, dass ich es nicht wirklich wertschätze, wenn man sich einfach so in die Opferrolle zurückzieht beziehungsweise, dass ich das für einen sehr einfachen Weg halte. Ähm, es gab Situationen selbst in meinem Leben, wo ich auch Opfer war, wo es für mich auch in den Momenten keine ähm, Möglichkeiten gab, aus dieser Opferposition herauszukommen, weil ich die, da in Situationen war, wo ich ohnmächtig war. Zu altersbedingt sozusagen. Zum Beispiel. Mhm. Ähm, und ich finde, es ist ziemlich verhöhnt, ähm, solchen Opfern gegenüber, mhm. ähm, wenn ich selbst in einer, in, in einer Situation bin, die ich managen könnte, indem ich an mir arbeite, ja. mich dann aber selbst zum Opfer stilisiere.
1: Weißt du denn, ob sie sich stilisieren? Also das finde ich jetzt schon auch ein bisschen anmaßend zu sagen, ähm, die stilisieren sich zu einem Opfer. Du kennst ja deren Lebensgeschichte zum Teil überhaupt nicht. Ne? Natürlich und, ich sie nicht. Ähm, und ich glaube, das vereinfacht mir das in vielerlei Hinsicht auch zu sagen: Ich kann sie da stehen lassen, weil ich kenne hm. ihre Geschichte nicht. Und wenn sie sie mir erzählen wollen, sind sie herzlich eingeladen. Aber ähm, bis dahin, ja, okay, das ist also eine, das könnte also eine Parallele sein, sozusagen. Das, das das,
0: Halte halt ich für möglich, ja, dass das, äh, dass das damit reingeht. Mhm. Ähm, dann wie wie oder oder der Umgang mit Frauen, um, Umgang mit Frauen, das ist bei mir auch sehr sensibel. Also mhm. ähm, ich bin groß geworden. Ähm, also also ich, ich bin ja Jahrgang '85 geboren. Ich bin ich, ich behaupte mal einfach von mir, dass ich so so die die letzte Generation war, die noch äh, die es noch zum Teil erleben konnte, dieses alte klassische ähm, Bild von Vater geht arbeiten, Mutter ist zu Hause, mhm. kümmert sich um Kind und Haushalt. Ähm, so in meiner Generation, ich kann, nicht, ich kann nicht für die Generation davor reden, weil habe ich selbst nicht miterlebt. Klar, aber ähm, kann so, ich dir vielleicht gleich was zu sagen. Ja, ähm, so so <lacht> sehr gern. <lacht> 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 ähm, aber so wie ich das auch miterlebt habe bei, bei anderen ähm, es, es ging so los mit, mit dass immer mal wieder ähm, es auch Familien gab, wo das Thema Scheidung äh, eine, eine Rolle spielte, wo es, ähm, wo Elternpaare sich getrennt haben, wo es dann auch mal einen Haushalt gab, wo man zu Hause war, wo es nur eine Mutter gab, die mhm. dann vermutlich dann auch noch arbeiten war. Ja. Ähm, das soll jetzt kein, kein falsches Herumnostalgien sein. Oh, es war schön, als als Papa arbeiten und Mama zu Hause war. Klar, es war schön, <lacht> jemanden ja, zu Hause gehabt ja. zu haben. Ja. Ähm, was etwas ist, was heute heute immer weniger der Fall Definitiv, ist. Definitiv, äh, ja. Auch, auch, bei, auch bei zwei Elternhaushalten. Ähm, ja. ja, kommen ähm, die Kinder zu kurz. Weil, weil, ja... In, in der Regel in der Regel äh, kommst du mit einem Einkommen, kommst du ja nicht mehr um, über die Runden, wenn du eine Familie gründest. Außerhalb der die, Regel auch. Ja. Die, die Zeit der Ein-Einkommen-Familien, ja. die ist vorbei. Definitiv, ja. Ähm, insofern, äh, ja, so viel zum familienfreundlichen Kapitalismus. Ähm, <lacht> 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 ähm, so, aber das bedeutet auch, dass du... Ähm, mit dem vermehrten aufkommen von von geschiedenen elternpaaren ähm, und und alleinstehenden müttern die auch arbeiten gehen müssen ähm, da auch auch eine menge dass ähm, das, das, das da, f, ähm Gott wie soll ich das sagen ja dass das, äh, das Frauen in der Position waren, richtig viel leisten zu müssen, weil ähm, ähm, tagsüber arbeiten, dann immer noch die Kinderbetreuung, mhm. ähm, äh, puckeln, 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 ähm, mehr oder weniger mit, mit Unterstützung, äh, inwiefern ausreichend, kein, keine Ahnung, wie das damals mhm. war, wie es heute ist, ähm, Und dass das auch schwierig ist, gewert, äh, da, dass das eher gering geschätzt wurde, also mm. wenig gewertschätzt ja. wurde. Ähm, Im Gegenteil, es wurde ja noch eher stigmatisiert. Die allein äh, die alleinstehende Mutter. Ja. Ähm, also also auch da ein, ein Frauenbild, äh, ein, ein negatives Frauenbild, was da gemalt wird, wo, wo ich denke, hey, was soll's, warum? Äh, da sehe ich einfach die Berechtigung für mhm. nicht. Ja. Ähm, so, und äh, bei mir war ja, äh, meine Eltern haben sich ja auch irgendwann scheiden lassen, ich mm. war mit meiner Mutter, vielleicht kommt da auch mit so ein bisschen das Ding, also, ja. ähm, für mich war es immer klar, auch von mir aus, ähm, dass, dass es Sachen gibt, die inakzeptabel sind, wie zum Beispiel Gewalt gegen Frauen, ja. allgemein finde ich Gewalt, ähm, ist, sollte nie das, das, das die erste Wahl sein an Mitteln, um Konflikte zu lösen, ja. oder um, um etwas durchzusetzen und Fairness. So. Und wenn, wenn, wenn du dann 1,80, 1,90 äh, großen Mann äh, relativ stark, weil körperliche Arbeit oder so, äh, gegen, mhm. gegen eine kleine 1,60 äh, Meter große Hausfrau hast, das ist ein unfairer Kampf. Das ist nicht die gleiche Gewichtsklasse. Ja, Gewalt beginnt ja nun schon mal auch einen deutlichen Schritt früher,
1: nämlich auch mit Worten. Und ich glaube, dass die Gewalt ähm, schon immer da war, die häusliche. Also, ähm, du hast jetzt von der Generation gesprochen, Baujahr 85, der du ja bist. Mhm. Ähm, ich bin elf Jahre älter und ähm, kann auch nur vom Hörensagen erzählen, dass, ähm, ich sag mal, Emanzipation, also es gibt die Frauenrechtler, die dafür gekämpft haben, dass Frauen ähm, arbeiten gehen, ihre eigenen Dinge sich selbst verwirklichen können und so weiter. Und dann gibt es mit Sicherheit jetzt auch die Männerrechtler, die sich hinstellen und sagen, ja, hab's euch doch gleich gesagt, ne? jetzt, ähm, jetzt steht ihr da und jetzt habt ihr den Salat, so auf Deutsch gesagt, jetzt ähm, wollt ihr euch selbst verwirklichen und die Männer lassen sich von euch scheiden, so nach dem Motto, weißt du? Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass es, ähm, dass es ganz, ganz viel damit zu tun hat, wie sehr man sich ganz, ganz viele Jahre einfach gesellschaftlich in einer übergeordneten Position wiedergefunden hat, ähm, und auch da reingeboren und auch reingepresst wurde durch die Gesellschaft und dass es eben ein ganz, ganz hartes Stück Arbeit war für Frauen, sich da rauszuschälen ähm, aus diesem Mantel der, der Unterdrückung und der, und der, ähm, ja,
0: Punkt. Es ist eine Unterdrückung gewesen. Würdest du nach deinem Empfinden sagen, dass Männer heutzutage unterdrückt werden?
1: Ähm. Nö, nee. Ähm, ich bin auch niemand mehr, der sich zu weit aus dem Fenster lehnt und sagt, aber die Gesellschaft ist so und so. Männer werden unterdrückt heutzutage mhm. oder Frauen werden unterdrückt. Nee, ich glaube, dass jeder die Wahl hat, ähm, wofür er sich entscheidet. Ähm, wenn wir jetzt nur in diesen beiden Vokabeln sprechen, unterdrücken und unterdrückt werden. Ähm, ich glaube aber auch, dass man die Wahl hat, keines von beidem zu tun und dementsprechend glaube ich dass gerade in der jetzigen Zeit, in der fortschrittlichen und modernen Zeit was das Thema angeht Unterdrückung etwas ist, dem man sich also wo es Mittel gibt sie sich, sich davor zu entziehen mhm. ich kann mir aber auch vorstellen, dass es Abhängigkeitsverhältnisse gibt wo es einfach ganz, ganz schwer wird, aus diesem Muster auszubrechen mhm. oder bis oder sogar unmöglich erscheint. Ähm, ich glaube aber, dass jeder Mensch zu jedem Zeitpunkt immer die Wahl hat, wofür er sich entscheidet.
0: Mhm. Ja. Finde ich interessant, in meinem Leben konnte ich schon einige Menschen kennenlernen, die selbst immer diese Attitüde hatten. Ähm dass, dass es nur zwei Sorte von Menschen gibt. Es gibt es gibt Führer und es gibt welche, die folgen. Oh, meistens, ja. meistens gefolgt von, ich bin keiner, der folgt. Ja, genau. Nicht, ich, ich, bin, ich bin Volker. Ja, ich bin Volker. <lacht> <lacht> ähm, wo ich dann auch denke, wie, wie, wie hohl ist das? Oder auch hm. äh, ständig nur darüber nachzudenken, so, ja, nee, ich bin jetzt nicht freundlich, weil Freundlichkeit ist ein Akt der Unterdrückung oder, oder nee, dass ich mich unterwerfe. Genau, ein Akt der Unterwerfung. Ja. Ich bin, wenn ich freundlich bin, dann unterwerfe ich mich. Nee, Quatsch, wenn du freundlich bist, dann bist du freundlich. Das hat nichts mit Unterwerfung zu ja. tun, verdammte Schätze. Ja. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich, bei mir hat das Wort Demut in den letzten Jahren ganz,
1: ganz viel Einzug erhalten in meinem Alltag und in meinem Leben. Und ähm, ich habe Demut tatsächlich auch aus meiner Prägung heraus als etwas Unterwürfiges ähm, kennengelernt. Also, ich habe es in Büchern so gelesen. Ich habe die Kirche im, im Rahmen der Demut als ähm, ähm, unterwürfig kennengelernt. Ähm, Im extremen Sinne sind es die Priester, die sich selbst äh, kasteien mhm. ähm, und mit Nagelbrettern sich gegenseitig die Zähne ausschlagen, auf Deutsch gesagt. Ähm, dabei finde ich, ist Demut etwas... Ähm, was mich für, den, für einen Moment ähm, in eine Position bringt, den Dingen einen ganz anderen Blickwinkel zu geben. Und der Demutsblickwinkel muss nicht immer der von unten nach oben sein, sondern mhm. das kann auch der von der Seite sein oder ähm, aus der Vogelperspektive. Ne? Und ähm, für mich ähm, ist unsere Sprache ein ganz, ganz massives Druckmittel unter Umständen, ähm, dass, wenn man Worte falsch interpretiert, weil sie die Prägung auch immer falsch interpretiert haben, ähm, dass man sich da auch rausarbeiten darf und sagen darf, ich lebe gerne demütig, weil ähm, ich dadurch eben auch den Dingen eine ganz andere Bedeutung beimessen kann plötzlich und mich in diesem ähm, Kontext Mann sein auch gar nicht mehr als so wichtig und groß ansehe im Sinne von Schaut her, ich bin das Alpha Tier. Mhm. Frauen lasst euch begatten, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und ich denke dann manchmal so, nö, es ist ähm, schöner Gedanke, aber danke. <lacht> ja, ähm, da muss nicht sein. Ich ähm, bin auch gerne Mann, ohne begatten zu müssen. Sondern mal abgesehen von meinen Bedürfnissen, äh, zeichnet mich als Mann ja noch ganz viel anderes aus. Nämlich auch das, das Vatersein, das Freundsein, das Ehemannsein, das Begleitersein, das... Ähm, ähm, ich bin ich bin Vorbild, ich, oh mein Gott, ich habe so viele Funktionen als Mann. Hm. Ne? Und
0: das, das, da bin ich dankbar für. Und das ist auch Demut. Du sagst, du sagst Funktionen als Mann, sind es tatsächlich Funktionen als Mann oder, oder Funktionen als Mensch? Genau der Gedanke kam mir auch, nachdem ich es ausgesprochen hatte. Aber
1: ähm, ich bin durch mein Geschlecht, ähm, wenn ich das jetzt zum Beispiel mal auf meine Beziehung Und auch auf meine Familie betracht, äh, beziehe, ähm, steckt hinter dem Mannsein auch eine Energie, die ich mitbringe damit. Mhm. Und ähm, in dieser Energie ähm, möchte ich auch meine Kinder, also an dieser Energie möchte ich auch meine Kinder teilhaben lassen, eben an dieser männlichen Energie, an dieser, an dieser ähm, Struktur, Leitplanken, Stärke, Kraft und Stabilität gebenden Energie. Ähm, und das verbinde ich mit Männlichkeit. Mhm. Das hat we weniger was mit meinem Pimmel zu tun, als mehr mit ähm, der Energie. Mhm. Ja. Der Pimmel gehört dazu. <lacht> da, ähm, wird gratis mitgeliefert. Der wird, der wird gratis mitgeliefert <lacht> und das ist ja auch ein Ventil. Ne? Sehen wir es doch mal so. Tatsächlich. Jetzt äh, lass bitte den Inhalt der Flasche in deinem Mund. Ach oh, Nein, ich habe ihn runtergeschluckt. Sind wir wieder beim Thema. <lacht> Und jetzt kommt wieder der ironische Part. Ich finde es schön. Genau. Der Penis ist ein Ventil. Und ähm, als solches gebendes Geschlecht dient er uns eben auch dem Loslassen. Und auch da will Energie fließen. Aus diesem Ventil. So, und es gibt, wir haben viele Ventile. Und der Penis ist eben eins davon, aber nicht das Wichtigste. Manchmal schon.
0: <lacht> Also in dem Moment, wo eine gewisse Energie durch meinen Penis geht, lasse ich in der Regel eigentlich nicht los. Aber Genau. Ähm. Nee,
1: fließen. Nein. Nicht los. Fließen. fließen. Oh. Da, da sind Herrlich. wir bei der Sprache. Du merkst, wie ja, mächtig ja. die Sprache ist. Und ähm, das, 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 da fängt Reflexion an in dem, was ich sage. Und ähm, es, es gab in den vergangenen Jahren einfach auch ganz, ganz viele... Und vor allem wichtige, tolle Menschen, die ähm, auch durch einfaches Anders Betonen eines Wortes mhm. mich in die Reflexion reingebracht haben. Das ist, boah, mhm. das ist total geil.
0: Ja. Mit der Sprache, das, ähm, da finde ich ja auch, dass sich da oder nein, Sprache, Sprache ist auch ein wunderbares Beispiel zum Thema ähm, Anpassen, Flexibilität, ähm weil die deutsche Sprache, finde ich, ähm, das irgendwie irgendwie nicht mitgemacht hat. Sonst würden wir nicht sehr viele so viele Anglizismen zum Beispiel bei uns in der Sprache haben oder mm. hätten jetzt auch nicht solche Probleme, wie zum Beispiel wieder, wieder das Thema Gendern. Ähm, ja. Hätten nicht das Probleme, äh, Problem mit, mit mache ich ein Sternchen, mache ich einen Unterstrich, mache ich einen Doppelpunkt in der Schriftsprache, beziehungsweise in der gesprochenen Sprache, dass ich dann über, über ähm, nicht über Freunde und Freundinnen rede, sondern über Freundinnen ähm, oder mit, mit Bürger und Bürgerinnen, Bürg, Das war mir immer zu komplex, ganz ehrlich. Ähm, war es mir auch, aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt oder, oder es, es, es geht leichter einen irgendwie in den Gebrauch über. Ja, du Mensch, reicht das nicht? Ja, <lacht> es kommt aber immer wieder, es gibt aber immer wieder Punkte, wo du nicht einfach nur über Mensch redest, ja, sondern, ne, um, und ich kann es nachvollziehen, wenn man sagt, dass das verhunzt total die Sprache, dass man dazu kommt, so habe ich am Anfang auch gedacht, ähm, gerade bei der gesprochenen Sprache, bei dieser Pause äh, vor dem Innen, mhm. die ja, diese Pause, die, die, diese Sprachpause, die ist ja für, für, ähm, für dieses Sternchen oder mhm. für alles, was zwischen dem männlichen und dem weiblichen Teil dieses Wortes für das Diverse, ja. dafür ist diese Pause da, stört natürlich total den Redefluss auf der anderen Seite. Wir haben was weiß ich wie viele Sprachwissenschaftler, die es nicht hinkriegen, ähm, die sich dafür mal was einfallen zu lassen, sich für ein drittes Geschlecht ähm, ja. ähm, eine sprachliche Form einfallen zu lassen und dass man diese dann in, ähm, in die alltägliche Sprache integriert. Ähm, könnte eventuell daran liegen, dass äh, die Mehrheit der Sprachwissenschaftler, dass das alles alte weiße hetero männer sind. Aber na gut, äh, ist jetzt mal eine Spekulation. <lacht> Ja. Da, da, da sieht man dann möglicherweise den, 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 den Änderungsbedarf nicht so sehr. Ähm, worauf ich jetzt aber hinaus wollte ist, ähm, wir haben jetzt aber die Situation, dass, mhm. wir, äh, dass wir neue Worte brauchen oder neue Ausdrucksformen ja. brauchen ja. und wenn da sprachwissenschaftlicher Seite nicht etwas ähm, genuin Deutsches geschaffen wird, hm. dann muss man sich eben halt Anglizismen bedienen oder irgendwelchen Kunstbegriffen oder Kunst ausdrücken, ähm, um eben halt ja sich innerhalb der Sprache auszudrücken. Ähm, ist, ist, äh, da hat ja nicht irgendwie ein Engländer dran Schuld, dass wir über ein Smartphone reden und nicht über einen ein klug Fernsprecher. Oder ein schlauffernsprecher Schlaufernsprecher. Schlaufernsprecher. Ja, oder
1: ein tragbares Telefoniegerät.
0: Richtig schön, übrigens, es gab mal einen Wettbewerb hier von wegen Erhalt von plattdeutscher Sprache und mhm. ähm, eines ein äh, im Rahmen eines solchen Wettbewerbes ist folgendes Wort für, für Mobiltelefon, was ja auch beides keine deutschen Wörter sind. Mhm. Ähm, äh, ein plattdeutsches Wort für Mobiltelefon, Ackerschnacker. Acker, schnacker. stimmt. Finde ich auch. geil, finde ja. ich geil. Ja, total gut. So, und na, da werden Impulse gesetzt, da ist Kreativität und zack und, und hey, jetzt haben die, jetzt haben Leute, die Plattdeutsch sprechen wollen, ein Plattdeutsches Wort für Acker, Mobiltelefon. Schnacker. Finde Handy. ich gut, yeah. gefällt mir. Aber je mehr gesprochen wird, umso mehr
1: muss auch diversifiziert werden und umso mehr diversifiziert wird, umso mehr fehlt uns natürlich oder fehlt in jeder Sprache. Also ich glaube, es gibt auch andere Sprachen, denen Wörter fehlen, um Dinge auszudrücken, wie sie sie sagen wollen. Ähm, und ich glaube, wenn uns irgendwann mal die Worte fehlen, dann sollten wir uns doch um das kümmern, was in meinen Augen das Wichtigste ist. Und das ist das Fühlen. Und da brauchst du keine Worte. Das ist, ähm, wenn du auf der Ebene miteinander kommunizierst. ist völlig egal, ob du einen Cis, einen Gis, einen Moll oder einen ähm, Theodor oder ein Sternchen oder Innen oder wer auch immer bist, weil da geht es dann um andere Dinge, die essentiell sind. Nämlich, wie fühle ich mich gerade mit dem, was passiert?
0: Ja, aber auch das möchtest du ja auch ausdrücken.
1: Ja, oder du siehst es einfach dem Menschen an und fühlst es, weil du auf einer Ebene miteinander kommunizierst, die mit Worten nicht beschreibbar ist. Und ähm, ich glaube, ähm, jetzt mache ich einen kurzen Ausflug, weil das ein Thema ist, was mich antrigert, wenn wir ähm, nicht aus diesem Maskenthema ganz schnell wieder rauskommen und unsere Kinder sind die Leidtragenden in dieser Maskenhysterie, gerade wie ich sie tatsächlich bezeichne, ähm, dann kriegen wir, was das angeht, ein ganz, ganz massives Problem, weil einfach über unsere Augen, über unsere Mimik ähm, und unsere ähm, Gesichtssprache ähm, eine ganze Menge lernen und verstehen miteinander und das nimmt uns die Maske einfach weg. So, nonverbales Miteinander und wir haben nun mal nicht die ausgebildeten Antennen, dass wir gedanklich miteinander kommunizieren können. Es gibt Menschen, die sagen, wir können das. Dafür ist die Zirbeldrüse ein nicht ganz unerhebliches, nicht ganz unerheblicher Teil in unserem Gehirn, wenn auch sehr klein, aber doch sehr wichtig. Aber ich glaube, die Sprache ist nicht unser Problem, dass wir, dass wir, dass wir zu wenig fühlen, glaube ich, das ist unser, unsere Herausforderung. Und Männer, die der Meinung sind, dass Frauen daran schuld sind, dass sie nicht gefickt werden, ähm, fühlen ja auch. <lacht> sie kanalisieren es leider in eine Richtung, die nichts mit ihnen zu tun hat.
0: Ja. Ja. Ja, wie ich sage, einfach mal ein bisschen, bisschen sich selbst mal angucken. Ja. Und dann stellt man vielleicht fest, so, so einerseits so, hey. Eigentlich sehe ich gar nicht so scheiße aus. Und hm, wenn ich mich vielleicht mal waschen würde oder oder keine Ahnung oder, oder mal, mich mal gerade machen würde, Körperhaltung ist ja, ja auch eine Sache, die, die ähm, anziehend oder auch abstoßend wirken kann. Ähm, wenn ich, ja. wenn ich rum, wenn ich rumlaufe äh, wie, wie, wie ein kleiner Troll, ja, dann, dann brauche ich mich nicht zu wundern, dass die Menschen mich auch wie einen kleinen Troll wahrnehmen. Richtig.
1: Und deswegen ähm, glaube ich, ist die Selbstwahrnehmung das Wichtigste, was wir machen können. Es gibt eine Sache, die finde ich sehr, sehr stark im Umgang mit sich selbst. Und zwar ist das ähm, eine Übung, die habe ich ähm, vor einigen Monaten, ähm, ich habe mir vor einigen Monaten mal eine Auszeit in einem Kloster genommen und habe dort den Schweigebereich des Klosters gebucht für ein paar Tage und habe dort eine Übung begonnen, die ähm, ich sehr, sehr wertvoll finde im täglichen Umgang mit mir. Und zwar ist das einfach, mich vor den Spiegel zu stellen und mir einfach in die Augen zu schauen. Und zwar wirklich zu schauen. Und ähm, was da passiert, und das will ich jetzt auch ganz gerne für euch, die diesen Podcast hören, das kommt mir gerade so der Impuls, ähm, einfach mal die Einladung an euch aussprechen. Probiert das mal aus. Wenn ihr ähm, einen freien Moment habt für euch, für euch seid, alleine seid, stellt euch doch einfach mal vor den Spiegel, stellt euch bequem hin und guckt euch einfach mal ähm, guckt euch einfach mal in die Augen. Stellt euch da auch euch ein bisschen näher an den Spiegel, sodass ihr wirklich vis-à-vis, face-to-face steht und guckt euch einfach mal ein paar Minuten in die Augen. Und schaut einfach mal, ohne zu reden, fühlt einfach mal, was passiert. Für mich ein sehr wertvoller Moment mit mir.
0: Und ich glaube, das war jetzt auch ein guter Impuls, den wir, mit dem wir uns bei unseren Zuhörern für heute verabschieden können. Vielleicht greift ihr jetzt auch den nächstmöglichen Spiegel und schaut euch mal in die Augen und schaut, schaut mal, seht mal, was ihr da so entdecken könnt. Ja, euch selbst. Euch selbst. In diesem Sinne. Hashtag Liebe.